0: Muy bien, comenzamos. Bienvenidos a Atlas y los expertos. Me presento en este décimo capítulo. Soy el doctor Daniel Pérez Zamorano con mi socio, el licenciado en actividad física y deporte, Armando Espinosa. Armando, bienvenido. Hola, muchas gracias. Muy
1: buenas noches a todos. Un placer estar aquí nuevamente en el, en el capítulo número 10. Ya, es, eh, qué rápido se pasa el tiempo y, y contento, ¿no? Seguimos como todos los capítulos, agradecidos de, de poder seguir aprendiendo de, de expertos.
0: Así es. Bueno, pues aquí presentando a, a nuestro experto. El día de hoy nos acompaña el doctor Albert, Alberto Cárdenas. es dermatólogo, siempre actualizado. Ha participado en 60 publicaciones. Fue uno de los mejores promedios que yo recuerdo ahí en, en su generación. Eh, pues tiene una calidad que la verdad el servicio me gusta mucho. A mí me ha tocado verlo eh, consultando a, a los pacientes. Me tocó topármelo por ahí en urgencias, ya todo un R y luego después todo un médico, ¿no? Entonces tenemos a, a un buen elemento aquí que nos va a explicar y pues doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación a ambos. Muy bien. Bueno, pues comentando que hoy cerramos esta primera temporada, es el décimo capítulo, como ya dijo Armando. Muchos aprendizajes, compañía de buenos expertos, en este caso hoy con el doctor Cárdenas. Eh, pues les vamos a explicar un poquito acerca del acné, cómo podemos prevenirlo, cómo eh, algunos beneficios ahí que trae el ejercicio y alguna alimentación. Entonces, el tema, pues ya prácticamente se los dijimos, que es acné, alimentación y ejercicio. Entonces, doctor, ¿listo? Sí, claro que sí. Muy bien, pues comenzamos con la primera pregunta obligada aquí a nuestros expertos de, de primera vez. ¿Quién es el doctor Alberto Cárdenas? Muy
2: bien, yo soy médico... Eh, graduado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy especialista en dermatología por la misma universidad y el Hospital Universitario de Monterrey. Eh, estoy certificado por el Consejo Mexicano de Dermatología y adicionalmente cursé una maestría en dermatología clínica en la Universidad Cardenal Herrera en España. Actualmente tengo mi consulta como dermatólogo en el área privada y adicionalmente soy asesor de investigación en el servicio de reumatología, en el hospital universitario, donde participó en
0: protocolos de investigación sobre enfermedades de la piel. Muy bien. Bueno, pues ahí teníamos un poquito del doctor Alberto. Vámonos entonces a la pregunta número dos. Esta dice, ¿qué es el acné y su diferencia con las espinillas? Doctor, adelante. Muy bien.
2: El, el acné es la enfermedad de la piel más frecuente en el mundo. En algún punto afecta 80-90% de la población, ya sea en sus formas leves, como conocemos la pequeña espinilla o los puntos blancos o negros ocasionales, hasta pues casos severos. Principalmente se presenta en la adolescencia, que es el momento en donde una mayor cantidad de personas pues, sufrimos por ese, por ese proceso. Pero también los adultos no están exentos de sufrir acné. Alrededor de 50% de las personas entre 20 o 30 años van a tener cierto grado de acné, ya sea en la cara o en la espalda o en el pecho. Y esto también persiste entre los 30 y los 40 años, especialmente en las, en las mujeres o personas con cierto tipo de alimentación o medicamentos, pueden tener 20 o 30% prevalencia de, de este problema. El acné es una enfermedad de la piel que tiene distintos factores, le llamamos a este tipo de enfermedades multifactoriales. El factor más importante para el desarrollo del acné es el componente genético y el componente hormonal. Entonces, tener familiares que tuvieron acné, padre, madre o hermanos que tuvieron acné severo o cualquier tipo de acné, nos predispone tres veces más a, a tener ese riesgo, en esa, esa persona. Entonces, aparte de estos componentes, también hay un rol más pequeño que la genética y las hormonas en cuestión de la dieta, el medio ambiente, el estilo de vida que llevamos. Entonces, ¿el acné por qué se caracteriza? El acné se caracteriza por lesiones en la, en la cara, en el rostro, o en el pecho, o en la espalda, que son los clásicos puntos negros, puntos blancos, que les llamamos a estos comedones, y las pápulas y pústulas, pápulas son bolitos rojas, pústulas son bolitos rojas con pus, que esto es lo que denominamos coloquialmente como las espinillas, ¿no? estos puntitos rojos inflamados este, y los puntitos rojos que tienen un centro blanco que pueden tener puso. Pero el acné no solo puede tener puntos negros y blancos y espinillas. También puede tener otras lesiones más grandes, voluptuosas, que son abscesos, que son en conjunto de varias espinillas juntas que crecen hasta uno o dos o tres centímetros. Entonces, este problema del acné pues tiene también sus, sus consecuencias a través de los años. Mientras que en un porcentaje de las personas, a partir de los 20, 25 años, baja la cantidad de lesiones que tiene, pues puede que no pase eso sin tratamiento y que persistan trayendo pues, todas las consecuencias que más adelante vamos a platicar. Entonces, en resumen, pues son el factor genético, el factor hormonal y el factor del medio ambiente, lo que causan en esta enfermedad que se presenta como pues, ya conocemos con estos puntos negros y blancos y espinillas.
0: Perfecto. Muy bien. Muy clara ahí la respuesta. Eh, bastante simple y me gustó para que nuestro público, la verdad que pueda, pueda entenderlo. Eh, vámonos entonces a la pregunta número tres. Este dice, ¿cuáles son las causas más frecuentes de un acné recurrente y sus complicaciones? Adelante. Muy bien. Eh, las causas más frecuentes de un acné recurrente
2: como, como mencionábamos, es el factor genético y el, el factor hormonal. Entonces hay personas que su acné va a durar uno o dos años en su adolescencia, en los, entre los 12 a 14 años, pero un porcentaje muy, muy grande va a persistir. Entonces el principal factor pues, es el riesgo inherente que uno tiene por los genes que tiene de, de su padre, de su madre, de su familia. Pero hay otros factores que tienen un rol, como por ejemplo la dieta, aunque no es un rol así pivote predominante, la dieta también tiene un impacto y ya hablaremos en, en, con las siguientes preguntas al, al respecto. Adicionalmente también hay ciertos hábitos que nos predisponen a tener acné, hay tipos de acné que se relacionan por ejemplo al uso de gorras, al uso de cascos en el área laboral, ahorita que estamos en la cuestión de la pandemia, al uso de cubrebocas, entonces todas esas, las gorras, las tiras que se usan a veces para algunos deportes como el tenis o para el sudor, cascos y gorras, pueden ocluir o cerrar los poros en donde están los pequeños pelos y las glándulas, taparlas y generar acné. Eso también ocurre muy frecuente en deportistas que utilizan ropa muy ajustada que no permite una transpiración adecuada y al tapar todas estas glándulas y todos los folículos pilosos que son los, los pelitos, eso va también a generar ciertos tipos de acné. Hay tipos de acné también que se vuelven recurrentes o recalcitrantes o difíciles de tratar, por ejemplo, con el uso de productos cosméticos. Ese tipo de acné se llama acné cosmética. Entonces, hay ciertas cremas que por la cantidad de aceites que tienen y en una función similar a lo que hablamos de oclusión, van a tapar estas áreas y van a generar más acné. Entonces, esos factores tienen un rol en los pacientes que siguen con acné, que buscan tratamientos que a veces no son los adecuados y pues el problema persiste y va, va hacia arriba o no, no ven una mejoría por estos factores que tienen una participación.
0: Excelente. y Doctor, el, la complicación, por ejemplo, la más frecuente por estar teniendo todas estas recurrencias, ¿cuál sería?
2: La, el problema más frecuente con el acné es el estrés psicológico que causa. El estrés psicológico, la ansiedad, la depresión y hasta en casos severos Ideación de acción suicida o riesgo suicida es la complicación más importante del de, de acné. Por eso, pues el acné sea leve, moderado severo, tiene su indicación de tratarse porque hay tratamientos muy seguros y muy efectivos para tratarlo. Entonces, está la justificación. Todos en algún punto de nuestra adolescencia no queríamos ir a alguna fiesta, no queríamos salir de la casa o convivíamos menos en la escuela, nos volvimos más tímidos al momento de, de tener este, este problema. Yo en mi adolescencia tuve un acné severo que tuve que tratar con, con medicamentos de, de la línea para, para este tipo de acné. Entonces, esa es la complicación más importante. La segunda complicación más importante son las cicatrices. Entonces, el, no todos los tipos de acné van a dejar cicatrices, pero sí un 30 50 50% tienen la capacidad de dejar cicatrices. Entonces, estas cicatrices pueden ser... Pequeñas, pueden ser escasas como cicatrices tipo varicela, hundidas en las mejillas o en el área de la frente, pero también pueden ser cicatrices muy, muy extensas que abarquen un porcentaje importante de la cara, la mitad de las mejillas, con estas cicatrices que malamente se conocía anteriormente como personas que, tienen, que están cacarizos, pero también puede tener cicatrices saltadas, grandes, que pueden ser dolorosas o pueden causar comezón. Entonces, esas son las dos complicaciones más importantes del de acné no tratado o el acné mal tratado, que es el estrés psicológico, la ansiedad y la depresión que causa. Y en segundo, la cicatrización que pues, llega a ser permanente, pero que en los últimos 15 años tenemos tratamientos muy buenos para tratarlo, que las quitan en un 80 90%.
0: Claro, creo que es algo muy importante y pues ahí, doctor, no me dejará mentir que también es importante el llegar temprano, ¿no? De que llevar los papás que traten de prestar atención a esos hijos que ya están empezando a tener muchas espinillas, que luego se volvió el acné y ya llegaste bien tarde, también el tiempo de recuperación y la, las complicaciones pues son más grandes, ¿no?
2: Claro. Un paciente que llega en una etapa temprana de su acné cuando apenas está empezando, es muy sencillo de controlar. Se pueden evitar esos brotes fuertes, se pueden evitar esas cicatrices. Entonces es muy satisfactorio ver a pacientes que llegan temprano, que tuvieron hermanos más grandes, que tuvieron problemas severos de acné y evitar que llegue a ese punto. Entonces esos son los, los mejores pacientes que tratar porque los tratamos en etapa temprana y prevenimos complicaciones futuras,
1: estrés innecesario
0: totalmente. Armando, ¿algo que quieras comentar?
1: Eh, muy interesante ¿no? la, la, lo que nos comenta ahí el doctor y, y la parte del estrés, ¿no? sobre todo eh, mencionaba que en, en etapas eh, principalmente uno lo recuerda por la adolescencia eh, que es cuando mayor se presenta la importancia de, de atender este tipo de cosas por la cuestión psicológica dado que ya las emociones en esa edad se encuentran un poco fluctuantes, pues eh, muy importante en el caso de los padres de familia eh, atender temprano, como mencionabas. Me gusta mucho eso.
0: Muy bien, excelente. Bueno, entonces vamos a la siguiente pregunta. Sería la número cuatro. Eh, ¿Cuál es el mejor tratamiento o el más común para el acné? Adelante, doctor. Muy bien. El acné generalmente
2: lo dividimos en, en tres etapas. Vamos a llamarle tres escalones de tratamiento. El acné leve, que es el más común. La mitad de las personas tienen un acné que clasificamos como leve. Y luego está el acné moderado. Entonces, el tratamiento más común para el acné, que es el acné leve, es el tratamiento tópico. O sea, tratamiento opuesto. Estamos hablando de cremas, de pomadas, de ungüentos con medicamento. Los más comunes utilizados son unas sustancias derivadas de la vitamina A. Que lo que hacen es van a, limpiar esa capa superficial de la piel, van a quitar esos puntos negros y van a evitar que se creen las espinillas como tal. Estas cremas pues tienen varios nombres, está retinoína, hay otro compuesto que se llama adapaleno, que son los más comunes, estos retinoides se llama la familia, estos son los tratamientos más comunes para, para el acné. Adicionalmente al tratamiento con retinoides hay otra sustancia que se llama peróxido de benzoilo, que se aplica Puede ser en todo el rostro, pero más que nada lo utilizamos solo en las lesiones individuales, las espinillas que están inflamadas, rocas o nuevas, para que disminuyan y disminuya el riesgo de marcas, de cicatrices o de que duren más tiempo. En los acnés moderados y severos, que es la otra mitad de las personas, ya se utilizan tratamientos puestos en combinación con tratamientos orales. En el acné moderado utilizamos una familia de antibióticos que se llaman tetraciclinas. Pero más que funcionar como antibióticos, matando bacterias, tienen una función antiinflamatoria, previniendo que, salgan, que salga y se genere más acné. Entonces, los más comunes es una medicina que se llama doxiciclina y una que se llama minociclina y en un factor menos usado, una que se llama limeciclina. Pero todas terminan así en ciclinas. Y esas las usamos para el acné moderado. Los pacientes que tienen más de 10 espinillas en la cara, que ya vemos algunas cicatrices... Ese es el tratamiento de elección. Y ya para el acné severo tenemos un medicamento maravilloso que se llama isotretinoína. La isotretinoína es también un derivado de la vitamina A, como los que hablábamos puestos, y este se da oral. La comodidad de este tratamiento es que no necesitamos combinarlo con pomadas o con cremas. Entonces, solo el tratamiento tomado es sumamente efectivo, pero se tiene que dar por un tiempo relativamente prolongado. Más o menos estamos hablando de entre seis meses a un año, dependiendo del peso de la persona. Este tratamiento, más o menos entre el tercer y cuarto mes, extingue el acné. O sea, prácticamente los pacientes ya están completamente limpios de sus lesiones. Pero tiene sus contrapuntos. Uno de ellos es el precio. Y otro es que se tienen que tomar exámenes de laboratorio antes de iniciar y a los dos o tres meses después de iniciarlo. Porque tiene como efectos adversos que, aunque son raros y fáciles de controlar, pueden elevar las grasas en la sangre este medicamento o puede elevar unas sustancias del hígado. Entonces, con la correcta monitorización y tratado con expertos, el tratamiento con isotretinoína es sumamente efectivo. Tanto así que al terminarlo, entre el 80 y 90% de los pacientes ya nunca vuelven a tener acné en su vida. Entonces, hablamos casi de una curación en un porcentaje importante. Claro. Estos son los tratamientos más comunes en especial los del moderado y severo, los que son tomados, pues si sí se reservan a médicos generales, especialistas en el área o dermatólogos como tal para recetarlos, en especial la isotretinoína. Y son medicamentos muy seguros y son medicamentos muy efectivos. Hoy en día sí tenemos opciones muy buenas para el tratamiento del acné, cosa que hace 30 años o 25 años no teníamos con tanta facilidad.
0: Claro. No, y ahí el problema es que eh, pues como repetíamos hace ratito, ¿no? De, de el tiempo que lo llevan. Uh, imagino también que por el precio, pues batallan mucho para darle una continuidad. Eh, más o menos ahí nos pudieras platicar sí. ¿cuáles cuál son los retos a los que te enfrentas al momento de hacer el tratamiento a los moderados y severos?
2: Claro. Eh, una de, los, de las partes principales es que pues, la mayoría de los pacientes que tratamos con acné son adolescentes, aunque como quiera hay un porcentaje importante de adultos. Entonces, son dos factores los más importantes que, como mencionaba Armando, si de por sí es una época difícil, pues encontrar estos dos factores es más difícil a esa edad. Sus factores son la constancia y la paciencia. Entonces... En la receta de un patólogo o de un médico especialista puede estar el mejor tratamiento, pero si los pacientes no tienen la constancia de estarlo aplicando, pues no vamos a tener un, un resultado favorable. Uh -huh. Otra parte es que ninguno de los tratamientos de acné, ninguno de estos tres que estoy hablando son rápidos. ¿A qué me refiero con rápidos? A que van a haber resultados en una, dos o tres semanas los tratamientos se tardan entre 4, 8 y hasta 12 semanas en ver el punto máximo de acción o en empezar a ver la mejoría. Entonces, es muy sencillo o muy fácil que estos pacientes se demoralicen o se, se agüiten, que, y que ya, no, que ya no quieran usar el tratamiento porque pues uno se esa edad quiere como un borrador que apenas saliendo de la consulta se apliquen las cremas e inmediatamente se quite el acné. Y desafortunadamente no es así. Entonces... Tener constancia y paciencia son así los dos pivotes para tener un buen resultado y son con los retos con los que más nos enfrentamos de convencer tanto al paciente, con el apoyo familiar circundante de que puedan aplicarse. Otro también al que nos enfrentamos ahorita por la pandemia obviamente es el seguimiento. Entonces el seguimiento generalmente es entre seis semanas, dos o tres meses después de la primera consulta y es muy importante para decidir si ese paciente es necesario que escale del, del paso 1, del escalón 1 al escalón 2 de tratamiento, o del 2 al 3, o suspender el tratamiento al ver una buena respuesta y todo eso. Entonces, ahorita el seguimiento con los pacientes, obviamente por las medidas este, de higiene, por la pandemia, pues es más complicado. Muchos pacientes no quieren estar yendo al consultorio, no quieren ir a hospitales, a veces hasta la cuestión de videollamadas. Y otra parte que mencionabas muy cierta, Daniel, la cuestión de pues, el costo el costo de una consulta dermatológica y del tratamiento, pues no es tan pequeño. Entonces sí llega a ser una carga importante, más ahorita en estos momentos, pues de crisis económica, para continuar el tratamiento y tener un, un buen efecto. Entonces es algo común con lo que nos enfrentamos.
0: Sí, no no, no, no es ser fácil eso de estar pues prácticamente viendo a adolescentes eh, enseñándoles muchas cosas, ¿no?
2: Sí, supuesto. Y luego también la otra clave, en general los hombres son sumamente latosos, somos sumamente latosos para estarnos aplicando cremas, para tener la constancia, un cuidado de la piel. Cada vez ha cambiado un poco eso con toda la moda de skincare que ya uno encuentra en internet y cada vez los hombres están más pues, interesados en tener un buen cuidado de la piel, pero como quiera hay muchos que prácticamente dicen, no quiero nada de tratamiento opuesto porque en realidad lo voy a dejar ahí al lado del lavabo, al lado del espejo. Mi tocado, que
0: es la realidad de, de muchos. No, y que no, que no se sientan mal por querer cuidarse, es parte de, de la nueva tecnología que tenemos, que podemos usar, la tenemos a la mano, y pues ahorita quieras o no, eh, tiene mucho que ver el, el cómo te ves desafortunadamente en esta sociedad, entonces pues también tienes que cuidar esa parte. Sí,
2: por supuesto, y con todo el boom de redes sociales. Y de, pues, tener un cuidado más responsable de la piel, tratarla también como cualquier otro órgano, así como el ejercicio es importante, pues el cuidado de la piel es importante para la salud, para, para la belleza, para la imagen
0: que damos en el área laboral, escolar, demás, para nuestra propia autoestima también. Claro. claro. Bueno, totalmente de acuerdo. Armando, ¿algo que quieras comentar antes de pasar a la siguiente pregunta?
1: Eh, no, no, pasamos, si, si gustas, a la siguiente pregunta que ya entramos un poquito en... en lo relacionado al ejercicio.
0: Así es. Muy bien. Sí. Bueno, pues vámonos a la pregunta número 5. La verdad que esta se relaciona mucho a la piel, aunque no lo crean. Eh, para los que nos escuchan, es, es, es algo muy, muy eh, crucial en los tratamientos incluso. Entonces, la pregunta dice, ¿qué alimentos están relacionados a tener mayor acné y cuáles pueden ser benéficos? Doctor, adelante. Muy bien. Entonces,
2: este es un tema controversial porque hay, hay cierta evidencia de, de alimentos y hay otras que es más anecdótico, pero que sí lo hemos visto en el consultorio y hasta a veces en nosotros mismos o familiares. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Son, son dos familias de alimentos predominantemente. El número uno es la leche. La leche hay estudios que la han demostrado que causa brotes de acné, que hay personas más susceptibles a tener brotes después del consumo de leche o productos que, que tienen leche. Entonces, ahorita, más adelante, cuando ya pasemos a la parte de ejercicio, hablamos un poco de la cuestión de los, de los suplementos que utilizan los deportistas, que algunos son derivados de la leche. Entonces, ese es el número uno. El número dos es los alimentos con alto índice glucémico. ¿Qué es esto? Son alimentos que elevan nuestra glucosa, nuestro azúcar en la sangre rápidamente después de consumirlo. Entonces, ahí hay una gran familia de alimentos. O sea, estamos hablando de los refrescos con azúcar, estamos hablando de las papitas, de la comida chatarra, de alguna comida altamente procesada. Entonces, son esos alimentos, chatarra, altos en índice glucémico y la leche. Esos son los dos que están demostrados que causan mayor acné. Hay otros que anecdóticamente hemos escuchado, por ejemplo, el chocolate o en algunas personas el queso. No hay tanta evidencia, pero sí hay muchos pacientes que ellos ahorita en esta época navideña dicen, en Navidad, o sea, tuve un ataque de chocolates porque me regalaron un chorro y se prendió mi acné 30, 40% más de lo normal. Y es algo que ya había visto repetidamente. Sí. Entonces, a las personas, lo que yo le digo a mis pacientes cuando me dicen que ellos directamente relacionan brotes de acné con ciertos alimentos, les digo, bueno, pues evítalos. Si ya viste una relación directa en varias ocasiones, evítalos. No a todos les digo que eviten los chocolates de buenas a primeras, pero a los que ya ven una relación con ciertos alimentos, les digo, pues evítalos. Ahora, en cuestión de qué alimentos nos pueden ayudar a prevenir el acné, principalmente alimentos altos en omega 3 y omega 6. O sea, estamos hablando de... De pescado, de aceite de oliva, eso se ha visto que ayudan para prevenir, para quitar ese ambiente como proinflamatorio del acné por sus efectos antiinflamatorios del omega 3 y el omega 6. El resto de los alimentos, no hay una alta evidencia para decir que el huevo o que otros productos, que la carne de res o la carne de cerdo causen brotes de acné. Predominantemente son los alto índice glucémico la leche y protectores, el pescado,
0: Alimentos ricos en omega-3 y omega-6. Perfecto. Y ahí, por ejemplo, ¿entraría algún antioxidante que se pudiera como suplemento? Hay algunos antioxidantes que, que
2: hay poca evidencia que pueden prevenir un poco el acné. El omega-3 y el omega-6 son antioxidantes como tal. Hay algunas personas que recomiendan vitamina C o zinc, que también pueden tener un rol... En realidad, no es algo que yo hago en, en mi consulta diaria porque tiene poca evidencia. Este, pero sí algunas personas recomiendan antioxidantes, aunque la, la evidencia no es, no es muy alta en su efectividad ni en su rol. Okay.
0: Muy bien. No, no. Excelente. Ahí me, me, me gustó la respuesta. Armando, no sé si quieras comentar algo. Sí. Eh,
1: siempre que se entra en el tema de la nutrición, se vuelve todo... Controversial, ¿no? Y a diferencia sí, de... complejo. Es que a diferencia de otros temas, todos comemos. Entonces, existe un pool individual anecdótico de cada persona. También es cierto que si, si nos ponemos a ver los estudios, ¿no? Siempre en las gráficas hay una persona ahí que no presenta resultados parecidos. Entonces, de alguna u otra manera... Eh, la evidencia anecdótica, sumada a la científica, pues es, es bastante grande. Y, y, y todo esto quiero formular una, una pregunta, y voy a ser muy sincero eh, con el doctor Jesús. En el área del entrenamiento, en este caso con, con Daniel, eh, estamos en una sociedad, tenemos un gimnasio, a mí me toca ver muchos usuarios por el medio que utilizan esteroides. Y el, el uso de esteroides eventualmente pues, ca causa una carga hepática elevada, el, estrés, el, el hígado se encuentra en estrés constante y al poco tiempo, alrededor de las dos o tres otros de los usuarios que utilizan, empiezan a presentar acné en la espalda principalmente. Y una de las indicaciones que, que les dan los preparadores físicos, estoy hablando un poquito muy exclusivo en el, en el culturismo, pero se me hace interesante la, la, la pregunta. Una de las indicaciones es que no tengan muchas grasas saturadas como tal. No importa si estas grasas saturadas provienen de una fuente de, eh, de alimento sana, por así decirlo, aceite de coco o algunas, el, el, el salmón tiene un porcentaje de grasas saturadas, pero de igual manera, si el consumo es elevado, aumenta significativamente este acné en la espalda. Entonces, se me hace interesante si una persona, a lo mejor una persona sana que no está en, en el uso de algún tipo de fármaco, eh, tiene algún problema hepático, podría estar teniendo una reacción que le presente acné al ingerir algún tipo de gra al ingerir grasas saturadas.
2: Hay, hay porcentaje, como mencionaba, de la carga de alto índice glucémico. Las, los productos es común que sean altos en grasas saturadas. También es frecuente que tengan un alto índice glucémico. Entonces eso puede generar acné. Hablando en la cuestión de los esteroides anabólicos o los medicamentos que se utilizan para físico y esos pues directamente van a la parte del acné que mencionábamos de la cuestión hormonal entonces así como en la adolescencia nosotros tenemos hormonas en nuestro torrente sanguíneo en todo nuestro cuerpo que se llaman andrógenos estos andrógenos generan acné por eso en la adolescencia es una de las razones por las cuales se empieza a generar este problema entonces ellos prácticamente están consumiendo andrógenos o están consumiendo otra familia de esteroides anabólicos este que generan acné, que estimulan el acné en el rostro, pero como bien mencionabas, Armando, en el pecho y en la espalda. Entonces, es muy frecuente que como efecto adverso del uso de estos medicamentos, porque son medicamentos como tal, uh -huh. se genere acné. Ahora, que lo puedan controlar un poco con el consumo disminuido de grasas saturadas, pues es, es poco en realidad, porque a veces tienen un acné muy severo. Entonces, es sumamente frecuente ir al gimnasio, y ver que en pecho y en espalda tengan lesiones de acné físico-culturistas o personas que hacen deporte de alto rendimiento. Y no solo por el uso de, de estos esteroides anabólicos, sino también por el uso de la ropa que no deja transpirar. Eso también genera acné. O el uso de los suplementos de suero de leche, que son muy comunes. Las proteínas de suero de leche causan unos acné, Yo he visto tremendos. No en todos, como bien mencionabas. O sea, no todas las personas van a tener ese efecto. Pero... Un porcentaje de las personas que usan proteínas de suero de leche van a presentar reacciones de acné. Entonces, en a veces esas reacciones de acné son muy severas, involucran el rostro, tronco, a veces involucran otras áreas del cuerpo. Entonces, todos esos factores tienen un rol. Si la persona está usando esteroides anabólicos, si la persona está usando proteínas de suero de leche, si aparte no está usando el, la, la ropa adecuada o está teniendo oclusión con gorras o con las bandas, pues todo eso va a tener un rol que lo puedan controlar solamente disminuyendo el consumo de grasas saturadas, puede ayudar un poco, podría ser, no, no lo podría asegurar, pero no les va a resolver el problema ya si lo están presentando después del uso de estos medicamentos o suplementos.
1: Claro, re realmente se vuelve una combinación multifactorial que aumenta en conjunto drásticamente la probabilidad de de, de hecho, me, me llega a la mente ahorita lo que mencionabas también sobre la, la proteína de suero de leche. Eh, voy, voy a ser muy, muy honesto ¿no? en, en este tema eh, con usted, doctor. Pues uno desconoce mucho las particularidades y a lo mejor voy a sonar un poco eh, tonto a la, a la hora de mencionarlo pero porque no, no sé cómo describir o distinguir los diferentes tipos de, de, de acné, pero he notado que en ocasiones, y nunca he podido encontrar un indicador directo, presento como lesiones, como granitos rojos en la piel, como sal, sarpullido en, en grandes sí, cantidades. En los brazos. En los brazos, piernas pero nunca ha sido constante, por así decirlo, a lo largo del año. Entonces, eso también me imagino que puede ser el, el resultado de usar la ropa inadecuada, el consumo de proteínas de suero, de leche. Este, pero no sé si, este, si el, el acné que se presente es de algún tipo en específico o, a, o podrían ser diversos tipos de acné eh, los que puedan dar el resultado.
2: Hay, hay tres problemas en los que yo he visto en mis pacientes que, que realizan gimnasio con, con frecuencia o que son atletas. El número uno es el acné. El acné se presenta principalmente en estos pacientes que consumen proteínas y demás en tronco, o sea, pecho y espalda con espinillas como tal, como lo recordamos en la adolescencia, pero en vez de estar en el rostro, está en el pecho y en la espalda. Uh -huh. Hay otro problema un poco distinto que se ve similar. Se llama foliculitis. Foliculitis significa inflamación del pelo, inflamación del folículo piloso. Entonces, el también usar cierta ropa causa que a veces las mismas bacterias con el sudor y todo se infecten los pequeños pelitos y es cuando vemos un pelito que tiene un puntito de pus. Entonces, eso también nos pasa en el pecho y en la espalda o en los brazos o en las piernas y se parece al acné, pero se trata distinto y se recomiendan cosas distintas para prevenirlo. Ahora, lo que tú me mencionas es un problema también muy frecuente, que la gente es, es muy común que lo confundan con acné. Entonces hay un tipo de piel que está predominantemente en los brazos, que tienen uno o dos de cada diez personas, pero que algunos tienen las piernas o en el tronco, que se caracteriza por unas bolitas muy chiquitas rojas, que a veces sí. se inflaman, y como mencionas, tienen una distribución estacional, hay ciertos momentos del año en donde se prenden y se notan más. Entonces, este problema se llama queratosis pilaris. queratosis es endurecimiento y pilaris es por los puntitos, que son como los pelitos. Entonces, todos hemos visto personas que en los brazos, que en esta área del brazo, tienen como rojo, puntitos rojos. ¿sí? Esos puntitos a veces se ven más prendidos y parecen acné pero es en realidad keratosis pilaris, es un tipo de piel completamente benigno que tienen personas de piel sensible. Entonces, en el invierno, en donde estamos más tiempo en la regadera, en especial las personas que van al gimnasio y que tienen varias duchas en el día, se prende un poco más, la piel se deshidrata y se nota más. También las personas están sudando, luego ese sudor se evapora, se deshidrata la piel y se nota un poco más. Entonces, muchos pacientes también van porque se parece mucho al acné, piensan que tienen acné, y en realidad es este tipo de piel que se llama keratosis pilaris, que se trata con humectantes. En esa cuestión si sí, no hay nada que lo cure, porque es un tipo de piel, como piel de gallina, que se nota en esas áreas, este, pero se parece mucho, y es frecuente porque los que acuden a gimnasios o hacen ejercicio, pues tienen varios baños en el día. De
1: hecho, mientras hablaba eh... Ahí me tomé unos segunditos para hacer la, la búsqueda de Google Imágenes y sí, es exactamente como se ve. Es sí.
2: Yo a, a, uso mucho esa técnica. Después de explicarle a un paciente el problema de la piel, le enseñas Google, pones imágenes, le enseñas cómo es el mismo problema y es la mejor forma de, conven de convencerlos porque prácticamente pues ahí están los demás testimonios, las demás evidencias donde dicen, está igualito mi problema el de ahí. <risa> Sí, es un buen truco, funciona muy bien cuando, no, cuando a veces con reserva te dicen que ya han buscado, que no están seguros que ese sea su problema este, Google los, los convence los calma.
0: O a veces se los, da, se los das como sorpresa ¿no? voltear la, la computadora y es esto ¿verdad?
1: ¡Ah, sí, sí es! es esto, exacto, claro
0: exactamente sí.
1: y así me sentí como paciente, no, no sonreír por, por respeto a la cámara pero, pero, pero no, muy, muy interesante entonces ahí a aceptar que tengo piel delicada y que tengo que aumentarla
0: sí, pues aquí cada piel es muy individual, así como nosotros somos individuales, la piel también es individual entonces tenemos que darle un buen seguimiento, muy bien bueno pues vámonos a la pregunta número 6 ya con esto terminamos la, la otra pregunta y sería ¿El ejercicio beneficia a prevenir el acné? Muy bien.
2: En general no hay una evidencia robusta para decir que el ejercicio beneficia al acné. Obviamente el ejercicio está recomendado en todas las personas por los impresionantes y abundantes beneficios de la salud. Para disminuir infartos, para vivir más años, para tener una mejor calidad de vida para evitar enfermedades de la piel de otro tipo. O sea, tiene muchísimos beneficios. Hasta algunos cánceres con el ejercicio frecuente y un buen peso disminuyen abismalmente la prevalencia de estos problemas. En el acné como tal, así directamente no hay un beneficio directo que podamos decir, no, pues el ejercicio va a ser parte de tu rutina pero el ejercicio debe ser parte de la rutina de todas las personas.
0: Sí, 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 ¿no? Totalmente. Y pues ahí lo que mencionabas también de prevenirnos de usar una buena ropa. Eh, pues me imagino que, por ejemplo, cuando sale mucha gente eh, de hacer ejercicio y está el tiempo frío, usan el agua muy, muy caliente y pues eso también perjudica tu piel, ¿no?
2: Claro, claro, todos esos esos, esos hábitos que vienen en conjunto en la cuestión de bañarse, de, pero corto, con un agua, con una temperatura tibia, que sea entre 5 o menos de 7 minutos el baño diario, que es lo que se recomienda alrededor de 5 minutos, no estropajo, no esponja, porque todo eso pues, va a causar otros problemas de la piel, como puede causar caspa, los baños prolongados con agua muy caliente, otro problema que se llama dermatitis seborreica también. O, Mil otras cosas, ¿no? La cuestión de piel sensible, también que se irrita. Entonces, todos los factores, pues, con una, con una buena rutina de higiene posterior, con buen equipo, al momento de estar haciendo el ejercicio, nos ayuda. Pero así, directo en el acné, como mencionaba, que lo vaya a prevenir o los vaya a ayudar,
0: pues, es así, muy controversial, no hay nada así muy firme. ¿Alguna sugerencia, eh, Alberto, que nos puedas dar como, por ejemplo, antes y después del ejercicio? De, por ejemplo, hay, hay pacientes que llegan y traen todo el maquillaje o se echaron un chorro de eh, productos para el cabello. Um, a, a, ¿Algo que nos puedas ahí recomendar en ese punto? Después del ejercicio, pues lo recomendable, obviamente, cambiarse de
2: la ropa que está este, sudada, húmeda, entonces, tener un cambio de ropa, posteriormente una, una ducha rápida, cinco minutos es más que suficiente. No utilizar estropajos o esponja, ninguna cosa abrasiva, con un jabón, con un jabón suave en especial. Hay una familia de jabones que se llaman syndet, que tienen el mismo pH de la piel, la misma acidez de la piel. Son los mejores para tener el baño posterior, en especial si son en gel. Y utilizar un jabón dermatológico para el rostro en ese momento que estemos en la ducha para lavarnos y limpiarnos el rostro también. Este, eso sería como la, la, la rutina en ese aspecto. También tratar de no hacer ejercicio con mucho maquillaje, con cremas, con, con cuestiones que nos pueden adicionalmente tapar los poros en combinación con el, con el ejercicio y la propia sudoración.
0: Perfecto. Muy bien. Armando, ¿algo quieres comentar antes de pasar a la siguiente? Eh, aprovechando que se mencionó ahí la, la cuestión del baño y
1: yo creo que es una, una pregunta común que las personas se hacen ¿hay algún beneficio en la piel por bañarse con agua fría? En general que el agua
2: fría tenga un beneficio directo lo, lo desconoce si sí puede haber ciertos problemas de la piel que pueden generarse o exacerbarse aprenderse o empeorar en general con un baño entre 5 y 7 minutos con las cuestiones que mencionaba, es lo que recomendamos para el cuidado de la piel. Tanto para acné como para piel sensible, otros problemas como piel seca, dermatitis atópica, que son los que más se empeoran con los baños prolongados. Que a veces uno pensaría que entre más tiempo esté en el baño, más limpio va a estar, entre más talles con la esponja, más limpio vas a estar, pero pues completamente lo contrario. Paradójicamente la piel se deshidrata más al momento de salir. Y la piel se irrita más, se vuelve más gruesa, se mancha con mayor frecuencia si utilizamos esos instrumentos o queremos estar y talle, talle o estar mucho tiempo. O muchas veces bañarse tres, cuatro veces al día, pues también es, es eh, perjudicial.
0: Claro. Muy bien, ¿no? Excelente. Pues vámonos entonces a la pregunta número 7. Eh, ¿Qué medidas de prevención debemos tener para evitar el acné? Cuestiones de
2: medidas de prevención. Ya mencionamos la cuestión del acné mecánico, de las camisas, de las gorras y demás, este, pues las, hasta las propias mascarillas, como mencionábamos, este, los cubrebocas que pueden generar un poco. Las medidas de cuidado general de la piel, eso es usar un buen jabón para el rostro, dependiendo del tipo de piel, en especial los de gel son los mejores, ya sea un, para piel grasa o para piel mixta o para piel este, seca. Entonces, un buen jabón, lavar el rostro en la mañana y en la noche. Cuidados adicionales de la piel. Siempre recomendable el uso de protector solar con un factor de protección solar, solar arriba de 30. Este, 50 más, que es lo máximo, es lo, lo ideal. Pero arriba de 30 es más que suficiente. Con una reaplicación constante porque dura, no dura todo el día el protector solar. Lo recomendable tres cuatro veces al día. Dura máximo cuatro horas. Después, aunque uno sienta la crema que todavía la trae puesta, ya la molécula está fragmentada y ya no funciona. Entonces, cuidados generales para prevenir al acné serían eso, aunado a lo que mencionábamos de alimentación, disminuir el consumo de lácteos, disminuir el consumo de alta carga glucémica, lo que mencionábamos ya de los suplementos para el gimnasio, en especial los de caseína de leche, pero no son los únicos. También los, los productos, los, las proteínas veganas que ahorita se están poniendo mucho de moda, yo me tuve que poner a leer al respecto porque muchos de mis pacientes me preguntaban Oye, pues si no voy a usar esta, ¿puedo usar la proteína vegana? Y he tenido, yo creo que como unos 5 a 10 casos de acné por proteína vegana, principalmente ¿por qué? Porque están adicionados con vitamina B, con altas dosis de vitamina B. Y la vitamina B también causa acné. Entonces las personas que son ávidas a las inyecciones de productos con vitamina B, que aparte tienen alquésicos, tienen reacciones que se llaman acnéiformes que es prácticamente reacciones de tipo acné. Entonces las proteínas veganas tienen un alto concentrado de vitaminas B que conforme pasan las semanas o meses, reitero, como mencionaba Armando, no es en todos, pero en algunas personas sí les bajan el acné, en especial si son ya de cara oleosa, de cara grasosa, si tienen antecedente de que en la adolescencia tuvieron acné y demás o su familia. Entonces la alimentación, la cuestión del lavado del rostro, la cuestión del protector solar, no va a proteger del acné, pero es un cuidado fundamental de la piel para prevenir arrugas, cáncer de piel, etc. Y la cuestión de la suplementación, con mucho cuidado este, en ese aspecto, y lo que mencionaba Armando también, pues evitar los medicamentos, los anabólicos, los esteroides que puedan generar acné. Esa sería la manera de prevenirlo, por así decirlo.
0: Excelente, excelente. Me gustó la respuesta, Armando.
1: Sí, eh, preocupante lo, lo que menciona ahí de las, de las vitaminas del complejo B, porque casi en cualquier suplemento vienen agregadas. Desconozco la razón por la que se agregan con tanta frecuencia. Una de ellas eh, que yo puedo asumir es un poquito en, en la mercadotecnia, porque como son de muy bajo precio y son fragmentos diminutos, a la hora de ellos tener una etiqueta, pues... Al, al público en general que desconoce, pues entre más ingredientes ve mejor, pero ya cuando tomamos en cuenta que la proteína trae agregado, que el entrenador trae agregado, que ah, el tema de los suplementos es ahí controversial porque yo tampoco acepto todos porque no hay suficiente evidencia científica, pero la realidad es que se están utilizando allá afuera sí. en, en el día entonces muchísimo eh, y la mayoría, la verdad, que están buscando aquellos suplementos que prometen mejorar el rendimiento deportivo, me atrevo a decir así anecdóticamente por recuerdos, el 90% tienen estos complejos eh, de vitaminas B más de la dosis recomendada diaria. Y se entiende que a lo mejor una persona que realiza actividad física pues iba a requerir un porcentaje porque, eh, mayor. De hecho hay, hay unas tablas de recomendación. Eh, para atletas que son diferentes a la población normal, pero de igual manera es tanto el consumo que se salen, de, inclusive la recomendación para aquellas personas que sí. realizan la física eh, de manera diaria. Eh, y sí, lo que mencionaba ahí de, de las que se inyectan, ¿no? Bedoyecta también eh, muy, común, sí. muy común, más toda la suplementación, no me sorprende eh, que sea un, un factor, pero yo desconocía que el complejo B podía provocar acné.
2: Sí, entonces se vuelve complejo cuando llega un atleta acné. Uh -huh. Por todos estos factores, ¿cuáles son los suplementos que estás consumiendo? Entonces ya, te enseñan clásica foto, el celular, y como mencionas, la lista de 30... De, <risa> ...suplementos que vienen interminable y luego los botes son muy parecidos entre uno y el otro y están tomando tres suplementos, están inyectando bedoyecta, cambiaron su dieta radicalmente, entonces están utilizando medicamentos por otras indicaciones. Entonces se vuelve un poco complejo, pero es un problema que cada vez vemos más frecuente. Digo, es sumamente bueno que cada vez más personas vayan al gimnasio o más personas estén haciendo deporte. Pero todos estos suplementos sí nos impactan en la piel, nos impactan en la oleosidad, en la cantidad de grasa, nos impactan en el acné. Entonces, a veces también son muy renuentes de, de quitarlos. Entonces tenemos que pues, trabajar, ya sea si no los convencemos de quitar ese suplemento y buscar otro o recomendar otro, en dar tratamiento para al menos bajar la intensidad del acné. Tal vez no lo quitamos por completo, pero tratar de ayudar a controlarlo si la persona quiere seguir consumiéndolo porque es un deportista de alto rendimiento, de competencias y demás.
1: Ah, mm. no, no. excelente. Muy bien. Y, el, y, y desafortunadamente el, el consumo de vitamina B eh, claro está que cualquier sustancia en exceso en, puede causar efectos adversos. Pero se enseña muy pronto que no se acumula en el organismo y que es excretada por la orina, y, y eso ha provocado que haya esa confianza excesiva a la hora de consumir vitaminas del, del complejo B. Del complejo B,
2: sí, es el, el boom, como mencionas muy atinadamente, mercado técnico de, de que la vitamina B va a ayudar para el rendimiento, va a ayudar para la energía, va a ayudar para el dolor. O sea, ciertas atribuciones que obviamente la vitamina B tiene sus beneficios, pero ciertas atribuciones que no necesariamente están basadas en, en evidencia.
1: No, y es, y es muy sencillo alcanzar los requerimientos diarios de, 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 de vitaminas B, como también es muy sencillo salirse de, <ríe> del rango de requerimientos. <ríe> Exactamente, sí. Muy bien, muchas gracias ahí por la respuesta, doctor.
0: Perfecto. No, claro. Muy bien, Armando. No sé si quieras apoyarnos con la pregunta número 8, por favor.
1: Claro que sí, Dani. Eh, la pregunta número 8. ¿Qué recomendaciones podríamos tener para espinillas aisladas?
2: Muy bien. En, en general, en espinillas aisladas, este, digo, poniéndolo en el contexto que no es una persona que tiene varias espinillas aisladas, porque ahí serían tratamientos un poquito del paso 2 o demás, entonces, en espinillas aisladas, lo que yo recomiendo en especial es la sustancia que les mencionaba, el peróxido de benzoilo, que es un gel o crema, aplicarlo una capa muy fina, ¿sí? nada más en el área de esas espinillas aisladas, para disminuir el tiempo de duración y la inflamación que abortamos el proceso de creación de la espinilla. Entonces, aplicar una capa que lo contienen, uno se llama Benzac, otro se llama BPOLEN, entonces aplicar una capa fina de este gel o de la crema en las lesiones aisladas para eh, disminuir el tiempo de duración, la, las cicatrices, el dolor que a veces pueden causar. Hay también combinaciones de peróxido de benzoilo con un antibiótico que se llama clindamicina, también son, son compuestos tópicos, esos también funcionan muy bien para, para las espinillas
0: aisladas. Excelente, y ahí más o menos como... ¿Cuánto tiempo tardan después de ponerte el tratamiento? Más o menos, o sea, si lo ponemos desde el
2: principio, cuando vemos que apenas está surgiendo la espinilla, podemos hacer de que en vez de que duren 7, 5, 7, 10, 14 días, duren 48 horas. Entonces, depende también de qué tan, qué tan ya avanzada esté la espinilla. Si la espinilla ya tiene 4 o 5 días, bueno, pues tal vez se va a tardar en solucionar 3 o 4 días más después de que lo empecemos a aplicar. También depende del tamaño de, de la lesión. Muy
0: bien. ¿Y, lo recomienda, y recomiendas que se, que se oprima o recomiendas que se deje? No, 100% prohibido,
2: prohibido, pero súper, súper prohibido este, oprimirlas, manipularlas, rascarlas. Hay personas que dicen, no la oprimo, yo solo la rasco. Hay personas que dicen, yo no me la rasco, yo la aplasto. todo Toda la manipulación de las lesiones del acné va a causar mayor riesgo de cicatrices y mayor riesgo de manchas. Entonces, prohibido. No va a ser que la espinilla salga más rápido, como muchas personas dicen, es que si no la saco, no va a salir. No, no, no. Para eso hay tratamientos, jabones, cremas, todo lo que mencionamos. Entonces, prohibido, porque ahí vamos a estar multiplicando el riesgo innecesariamente de secuelas que van a requerir un tiempo más
0: prolongado para curarse, como son las cicatrices y son las manchas. Ah, ¿no? Excelente. Muy bien. Pues vámonos entonces a la pregunta número nueve. Ya es la última. Dice, ¿cuánto cuesta aproximadamente un tratamiento para el acné, incluyendo las consultas con un dermatólogo? Muy bien.
2: Entonces, es, es variable. Vamos a dividirlo por los escalones. Este, primero, la consulta del dermatólogo es muy variable dependiendo de la ciudad, o sea, eso es fundamental, no es lo mismo el costo en Baja California, no es lo mismo el costo en Tijuana que en Ensenada, que en Hermosillo, que en Monterrey, que en Guadalajara, más o menos puede variar entre 500 pesos hasta 1200 pesos, la consulta del dermatólogo, un promedio más o menos de 800 pesos, este, ¿Cuántas citas se requieren? Bueno, pues depende del problema del acné, de qué grado está el acné. Entonces, más o menos, en el escalón 1 de tratamiento que hablábamos de, de, cre de cremas, de tratamientos puestos, lo que le decimos tópicos, puede variar el tratamiento mensual, porque cada tubito puede costar 500, 600 pesos, pero dura dos, tres o cuatro meses. Entonces, si ponemos un promedio mensual de cuánto cuesta el tratamiento, Dependiendo del, de las marcas que se den, puede variar mensual entre 350 hasta 700 pesos mensualmente, lo que, lo que va a costar. Eso es en el paso 1. En el paso 2, no es tan distante. Este, el precio de la doxiciclina no es muy alto. Hay las otras dos que mencionaba Tomás sí son un poquito más elevadas. Y ahí vamos a, vamos a decir un promedio, a ojo de buen cubero, entre 500 a 600 pesos al mes durante tres meses, que es lo estándar que dura el tratamiento en el escalón 2. En el escalón 3, cuando hablamos del medicamento que se llama isotretinoína, ese es más caro y se da por peso. Entonces, dependiendo de cuánto pese una persona, son la cantidad de cajas que va a tomar. Una mujer de 50 kilos va a tomar muchos menos meses que un hombre de 80 o que de una mujer de 60. Entonces, es directamente proporcional al peso. Más o menos hablamos que cada cajita cuesta entre 800 a 1,200 pesos y se toman de una a dos cajitas al mes. Entonces el paciente puede gastar entre esa cantidad por mes. Si se toma dos cajitas al mes, generalmente eh, las mujeres toman 6, 5 a 7 meses de tratamiento y los hombres entre 6 y 9, 10 meses de tratamiento. Y eso estamos hablando, que pues el costo es, es alrededor de 1.800, 2.200 pesos al mes. Pero también está la opción de tomar una cajita, es igual de efectivo, solamente nos tardamos más meses, un año, un año y medio. Y ahí entonces es muy variable dependiendo de la, de la intensidad, gravedad, el grado del acné. Pero podemos dar más o menos esos rangos. Pero sí es sumamente variable dependiendo de las marcas, del dermatólogo y demás.
0: Claro, ¿no? Y al final se vuelve una inversión, ¿no? Que era lo que comentábamos ahorita. Mientras más rápido lo ataques, pues menos también vas a gastar. Entonces, trata de darle prioridad a esos eh, momentos y pues estoy seguro que vas a gastar mucho menos, ¿no?
2: Claro, porque también lo que vemos muy frecuente es pacientes que ya gastaron un dineral en spas, en cosmetólogos, en personas que no están capacitadas para tratar el acné, en peelings y tratamientos y limpiezas y lásers y jabones y cremas que les recetaron los amigos, entonces llegan ya con una carga económica muy importante que en realidad pues no estuvo basada en evidencia científica y que no les va a dar un beneficio a largo plazo. Entonces entre más temprano, más sencillo, más económico y pues más efectivo. Claro. Este, porque también uno busca en internet y va a encontrar mil rutinas de cuidado del rostro, que tienes que ponerte estas 10 cosas y esas mismas personas te las venden. Entonces, la mercadotecnia juega un rol muy importante hoy en día en el cuidado de la piel, este, que puede hacer gastos innecesarios a largo plazo. Digo, no estoy diciendo que todos los productos no funcionen, hay muchos productos muy buenos que son de venta libre, buenísimos. Pero pues no todos son para todas las personas, o sea, no es el, el mismo paquete estándar para todos, es ahí donde el, la atención de un especialista hace, hace la diferencia en costo y beneficio a largo plazo.
0: Así es, ¿no? Como quiera aquí vamos a poner las redes sociales del doctor Alberto, cuando quieran comunicarse, pues aquí en sus redes sociales, o si no, pues comuníquense con nosotros y ya nosotros los ponemos en contacto ahí con el doctor Alberto. Eh, ¿Está dando también uh, consultas uh, en línea? Sí, consultas tanto por videollamada como presenciales, este, tanto en Monterrey como en Saltillo. Perfecto, muy bien. Eh, Armando, no sé si quieres comentar algo antes de terminar el programa. Sí, me, me da un poco de, de gracia
1: de ver cómo a todas las áreas de especialidad o de profesión tenemos que remar un poquito contra la corriente eh, y vencer a la mercadotecnia, ¿no? <ríe> o sea, sí, lo... claro,
2: ese es uno de los retos de, de la medicina. Lo vemos hasta con, lo de, con la cuestión actual del COVID, con todo, ¿no? Sí, exactamente. Lucha constante
0: entre lo efectivo,
2: lo real y la mercadotecnia, ¿no? Sí,
1: exactamente. Tema, y, tema y... muy
0: sensible, por cierto, ahorita. Sí,
1: no, por ejemplo, pero es, es incongruente, ¿no? La, las personas no quieren gastar y por no acudir directamente a con un especialista o con una persona con la experiencia, los estudios académicos, etcétera, necesarios, pues aumenta la probabilidad drásticamente de uno, en, en este caso, pues dañar, dañar la piel. Dos, tirar dinero este, y nadie nos lo regala, todos trabajamos por él. Y, y tres, pues caer en el, en el sesgo, es que a veces pasa que hay, hay un porcentaje, como, como menciona la doctora, hay un porcentaje de productos que sí pueden ser buenos, ¿no? Y aleatoriamente, sí. siete billones de personas moviéndose de un lado para otro, pues existen unos que le atinan por cuestiones de probabilidad, porque somos una masa tan grande en movimiento constante que va a haber una que otra persona que simplemente consciente o inconscientemente dio con el, el, el tratamiento que necesitaba y luego genera el... El boca en boca, pero realmente es un fortuito, individual, exactamente. Sí. ¿no? Y, y hay, es un reto, pero afortunadamente, el, lo que nunca puedo criticar de esto de la gente es que por lo menos están in intentando tomar acción, pero sería sí. la recomendación de corten ese camino. En este caso, por ejemplo, aquí tienen al, al doctor Jesús. Alberto, que ya recorrió un camino de años, ya sacrificó un porcentaje significativo de su vida para aprender todo lo relacionado a este tema y vaya, nos, nos estaríamos adelantando no sé cuántos años de conocimiento por simplemente tomar la decisión correcta de consultar. Sí, un
2: problema muy complejo, muy, muy real, no solo en el área de la piel, sino en todas las áreas médicas, ¿no? Es la sociedad en la que vivimos, el, el consejo a veces no profesional de amigos, de vecinos, de la tía, de personas que como mencionas que sí les funcionó el tratamiento, este, pues puede retardar la atención innecesariamente gastos económicos y pues sus consecuencias que al final, como mencionaba, para las Marcas para las cicatrices, hay tratamientos muy buenos, pero pues se vuelve un gasto innecesario si, si tacleamos el problema de una manera temprana, ¿no?
0: Entonces, yes. Excelente, totalmente de acuerdo. Eh, doctor Alberto, no sé si quiera comentar algo antes de terminar el programa. No, muchas gracias
2: a ambos por, por la invitación y ojalá haya sido esta, esta pequeña charla de utilidad.
0: No, no, claro que sí, totalmente. Nosotros agradecidos de que pues te hayas dado el espacio para poder estar aquí con nosotros eh, la verdad que pues ya ahorita estamos cerrando eh, primera temporada fuiste el, 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 el último invitado de esta primera temporada, muy contentos de que, de que hayas estado aquí pues agradecemos a los que nos vieron si te gustó deja tu like, piquele ahí a la campanita para seguirnos los esperamos la próxima semana aquí en Atlas y los Expertos, buen día y recuerda que cada día cuenta adiós
1: bueno, si